0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Hausbesuche, die sind natürlich angenehm für Patienten, die nicht in die Klinik möchten oder aus bestimmten Gründen nicht können. Aber dass ein Arzt, ein Therapeut zu Hause behandelt, also zum Patienten kommt, das ist gerade im Bereich der Psychiatrie sehr selten nur etwa 50 von bundesweit 400 Psychiatrien bieten das an, was man stationsäquivalente Behandlung nennt. In Hamburg aber gibt es dieses Angebot und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Ulf Künstler, er ist Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Asklepios Westklinikum. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Tag,
0: Herr Dr. Künstler. Wie viele Patienten behandeln Sie denn zu Hause.
1: Im Durchschnitt sind das ungefähr acht bis zehn Patienten aktuell.
0: Ja, das heißt, und wie lange ist dieser Be Behandlungszeitraum dann?
1: Das ist unterschiedlich, aber wir planen meistens so mit vier bis sechs Wochen. Ja. Teilweise ist es etwas kürzer, wenn es nur um eine Krisenintervention geht. Manchmal aber auch bei gerade chronischen Erkrankungen kann das durchaus auch länger sein. Also da sind wir schon im Bereich von vielleicht zwei bis drei Monaten sogar.
0: Mhm. Und wie groß ist der Bedarf? Gibt es eine Warteliste? Gibt es Patienten, die sagen, wir möchten auch gerne zu Hause behandelt werden, statt in der Klinik?
1: Der Bedarf ist relativ groß eigentlich. Mhm. Es gibt auch eine Warteliste sogar. Ja. Ähm, es hat sich noch nicht so rumgesprochen.
0: Das machen wir ähm, heute. Genau, genau,
1: deshalb ist es gut, halt da zu sein, ja. um das Angebot einfach ein bisschen mehr publik zu machen. Ja. Ähm, vor dem Hintergrund, dass die Erfahrung der Patienten halt doch sehr positiv sind insgesamt, ja. in dieser schweren psychischen Erkrankung halt nicht ins Krankenhaus zu müssen, sondern täglich von einem Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Pflege äh, besucht zu werden.
0: Es kommt also ein ganzes Team oder ist das alternierend? Kommt mal der der Psychotherapeut, mal der Ergotherapeut, weiß nicht.
1: Genau, das ist alterierend. Das mhm. heißt, wir haben ein Team, so klassisch in der Psychiatrie halt multiprofessionell zusammengesetzt. Also, es wird geleitet durch einen Oberarzt. Es gibt einen Assistenzarzt, zwei Psychologinnen, zwei Sozialarbeiterinnen, Ergotherapeuten, Pflege. Mhm. Und dann wird gemeinsam in der Sitzung besprochen, in Teambesprechung mit dem Patienten und auch ohne den Patienten. Ja. Wie sieht jetzt der Behandlungsplan aus? Macht okay. es jetzt Sinn, mehr ärztlich-medikamentös? Was macht das Psychotherapeutische? Was sind so die sozialen Anknüpfungspunkte, wo vielleicht der Sozialdienst mit eingeschaltet mhm. werden kann? Und dann wird eigentlich für die Woche ein Plan aufgestellt, wer wo wann den Patienten besucht, ja. teilweise allein. Teilweise gemeinsam mhm. und es wird meistens auch nochmal tagesaktuell entschieden, weil es ja um eine Akutbehandlung geht. Das heißt, da ändern sich ja auch die Situationen, die können die sich Bedürfnisse, ja innerhalb von, ja. genau, ein, zwei Tagen durchaus ändern, dass man das anpassen muss. Und ja. sagen muss nein, und Da muss vielleicht morgen der Arzt hinfahren, weil es um eine Medikation nochmal geht, es geht schlechter und ja. da müssen wir den Termin vielleicht mit der, Sozialarbeiterin um ein, zwei Tage oder eine Woche vielleicht verschieben.
0: Okay. Und was sind das für Erkrankungen typischerweise, an denen die Patienten leiden?
1: Das sind äh, typischerweise eigentlich Erkrankungen entweder aus dem depressiven mhm. Bereich, schwere depressive Erkrankungen, es sind Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis, äh, so chronische schizophrene Verläufe, bipolare Störungen oder manisch-depressive ja. Erkrankungen, aber teilweise auch schwere Angsterkrankungen. Ja. Zum Beispiel, wo Patienten nicht mehr auf die Straße sich zu trauen, der so also gar nicht überhaupt in das Krankenhaus kommen. Ja. Um, ja, das vielleicht. Und wir können natürlich auch, das muss man ergänzen noch, es sind auch garontopsychiatrische Patienten, also auch ältere Menschen, ja. da wir nicht nur nach Hause kommen, sondern wir können ja auch Heime aufsuchen, mhm. Wohnstätten, äh, Wohngemeinschaften und ja. auch gerade garontopsychiatrische Heime, wo eben dann der Arzt äh, mit der Pflege vor Ort kommen kann.
0: Und seit wann bieten Sie das in Hamburg an?
1: Das, wir haben gemeinsam mit dem Klinikum Harburg mhm. im Sommer letzten Jahres so unabhängig okay, also voneinander begonnen. Ja, Ja, dann haben wir eine gewisse Anlaufzeit gebraucht und ich sage mal so, vielleicht seit dem Frühjahr diesen Jahres ist das Team auch komplett. Und jetzt sind wir so in, dem, in der Verfassung, wo wir sagen, okay, diese acht bis zehn Patienten, die halten wir eigentlich auch.
0: Genau und können das vielleicht sogar ausbauen perspektivisch? Ist das ein Ziel, mehr Patienten auf diese Art und Weise zu behandeln? Auf jeden Fall. Mhm.
1: Rein psychiatrisch gehen wir schon davon aus, wenn wir uns auch die Datenlage anschauen, die Evidenz anschauen, die es gibt in unseren S3-Leitlinien, dass wir viel mehr Patienten eigentlich in der Häuslichkeit im Sozialraum behandeln können. Mm. So Stichwort ein Stück Ambulantisierung auch genau. der Medizin. Genau, großes
0: Thema gerade natürlich. Genau, wir brauchen
1: nur Somatik, aber mm. so eine Psychiatrie sind wir da ja schon einige Jahre voraus. Da gibt es ja schon auch entsprechende Institutsambulanzen zum Beispiel in den Krankenhäusern. Aber wir gehen davon aus, dass wir sicherlich 10 15 Prozent der Patienten auch in der betreuen können in ihren akuten Krisen.
0: Wenn Sie sagen akute Krisen, Angstzustände, Panikattacken, ist das gestiegen in Zeiten der Pandemie? Haben Sie da auch als Spezialist eine Zunahme gesehen bei diesen Erkrankungen, Depressionen?
1: Bei den Erkrankungen vielleicht nicht unbedingt. Was wir gesehen haben, ist, dass das Hilfesuchenverhalten der Patienten sich natürlich in der Pandemie verändert hatte. Dass die Patienten auch nicht so schnell ins Krankenhaus kamen, nicht so schnell die Notfallaufnahmen aufgesucht mhm. haben, sondern eher zu Hause geblieben sind. Ja die zum Teil ja auch durchaus Krisen gewohnt sind. Die psychiatrischen Patienten kennen ja Krisen. Es hat ja mehr so die Normalbevölkerung. Uns hat es auf einmal erschrocken, dass wir nicht mehr soziale Kontakte haben konnten. Ja. Ein Teil der chronisch-psychisch-Kranken kennt das ja, weil mhm. sie eh behindert sind in dieser Form der Kontaktaufnahme. Ja. Insofern sind die manchmal gar nicht so schlecht durch die Krise erstmal gekommen. Mhm. Aber da hat sich natürlich viel Behandlungsbedarf angestaut. Ja. Und das merken wir so, dass die die Patienten im Endeffekt vielleicht auch, äh, wo die Krankheitsverläufe einfach äh, die schwerer krank sind zum mhm. Beispiel und wo wir mehr mit schweren psychischen äh, Erkrankungen Verläufen auch konfrontiert sind.
0: Vielleicht kann wir nochmal sagen, was sind jetzt die Vorteile dieser häuslichen Betreuung? Also man kann sich jetzt vorstellen, da muss sich jemand nicht einstellen auf eine fremde Umgebung. Ist es so? Einfach? Genau. Ja.
1: Das ist erstmal ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das ist ja die gewohnte Umgebung. Das ist der Sozialraum. Das ist der Lebensraum wo der Patient im Endeffekt lebt. Mhm. Und das Krankenhaus ist ja eine künstliche Atmosphäre, die künstliche wir schaffen. Welt, ja. Genau, die wir schaffen, die teilweise auch natürlich durchaus berechtigt ist, als Rückzugsort für die, für die psychischen Menschen, um Reiz abgeschirmt ja. zu werden. Ähm, und da macht das Krankenhaus auch total Sinn. Aber danach geht es ja immer wieder im Lebensraum weiter. Und genau. Dort, wo die Probleme praktisch auch in Form von Krisen oder so, dort müssen sie ja ausgetragen werden. Und da hinzukommen und in dieses Umfeld der Patienten zu gehen und mit ihnen gemeinsam, sei es in der Wohnung, sei es mit Angehörigen, sei es im Sozialraum, was Kontaktberatungsstätten angeht, was Einkaufen angeht, ergotherapeutische, das vor Ort zu machen ja. und den Patienten nicht rausreißen zu müssen. In um diese ihn dann ja wieder einzugliedern, genau. was ja
0: dann auch wieder schwierig genau. ist. Ne? Dann genau. wieder, wieder Einstieg in den Alltag genau. zu finden. Mhm. Und das
1: ist eigentlich der große Gewinn dieser Behandlungsmethode. Ja. Und wie gesagt, es gibt da sehr gute Evidenz, gerade so aus, aus England und Amerika, wo das eigentlich gang und gäbe ist, okay. dass mhm. Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen ähm, eigentlich zu Hause betreut werden sollen. Und nur im Ausnahmefall, wenn es gar nicht mehr anders geht. Stichwort Selbstgefährdung, Fremdgefährdung. Das wäre die Frage, für
0: wen kommt das nicht in Frage. Genau. Wo sagt man, der muss schon oder die muss schon stationär in einer genau. Klinik behandelt werden. Das
1: wäre zum Beispiel also Selbstfremdgefährdung, Suizid, äh, Suizidalität Gedanken. oder starke Aggressivität gegenüber anderen Menschen. Ja. Das gehört natürlich ins Krankenhaus. Mhm. Ähm, oder auch zum Beispiel Patienten, die eben so schwer gestört sind in ihrer Interaktion, dass wir das nicht mehr schaffen. Ja. Oder dass der Patient selber vielleicht auch diesen Rückzugsort möchte, um mhm. aus diesem, ich sag mal in Anführungszeichen, auch krankmachenden Milieu irgendwo auch mal rauszukommen, eine Reizabschirmung ja. braucht. Aber das ist sehr wenig eigentlich. Und wie gesagt, im englischen Versorgungssystem gibt es kaum diese stationären mhm. Betten oder auch in Skandinavien, okay. weil halt ganz viel zu Hause behandelt wird, wenn man weiß, das ist das von, eine
0: Kostenfrage oder ist das auch, was Effizientes? effizient ist? Nein.
1: Das ist, weil Effizientes, effizient ist, ganz mhm. klar. Also es gibt mhm. da um, die letzte ist 3 leitlinie unserer Fachgesellschaft für soziale Therapien. Ähm, sieht das ganz genau mit dem höchsten Evidenzgrad medizinisch, den es gibt, der ja. teilweise besser ist als manche medikamentöse Therapie, okay. wo mhm. sie ganz klar sagt, schwere psychische Erkrankungen müssen, sollten zu Hause behandelt werden mit einem multiprofessionellen Team.
0: Okay. Und wenn Sie jetzt von den Evidenzen sprechen, haben Sie mhm. vielleicht ein konkretes Beispiel, natürlich anonymisiert, wo Sie sagen, das war ein Patient, eine Patientin, der haben wir wirklich entscheidend helfen können durch diese Form der Behandlung?
1: Ja, wir gehen da vielleicht so zwei Patienten äh, durch den Kopf. Der eine war ein junger Mann, ähm, der eine schwere, äh, generalisierte, chronifizierte Angststörung hatte der überhaupt nicht mehr weder herauskam noch direkt in der Wohnung sich in dem Haus der Eltern lebte mhm. und sich dort in die erste Etage zurückgezogen hatte und also am Anfang nicht mal mehr in dem äh, nicht mal im Haus in die Erdgeschossetage okay. kam sondern oben in seinem Reich dort gewesen yeah. war und wir da sehr lange überlegt hatten ihn eigentlich war das Ziel ihn überhaupt aus dem Haus zu bewegen damit er wieder in eine Therapie gehen konnte. So war der ursprüngliche mhm. Ansatz auch der Eltern, die das wollten. Naja. sagen, okay, wenn er dann einen Krankentransport und einen Taxi Wir müssen den da rausholen. Genau, dann könnte er rausgehen ja. und dann könnte er in die Klinik fahren und dann wäre alles erstmal in der Klinik weiter passieren. Ja. Und wir sind dann mit ihm gemeinsam ähm, diesen Schritt gegangen und das hat sich ziemlich viele Wochen gedauert, aber im Endeffekt war es so, dass der Patient dann zum Schluss selber Fahrrad fahren konnte ja.
0: wieder
1: und die Klinik überhaupt nicht mehr die Perspektive war, sondern die Perspektive sich geändert hatte, zu sagen, okay, er muss eigentlich nicht in die Klinik ja. sein, er muss jetzt noch intensiv psychotherapeutisch behandelt werden, mhm. aber kann zu seinem ambulanten Psychiater, Psychotherapeut Selbst selber fahren, fahren mhm. dorthin und wozu jetzt noch ein stationärer Aufenthalt. Das war so die eine Sache, die ja. sehr... Da spüren Sie war. wahrscheinlich
0: auch große Dankbarkeit ja. der Eltern in dem Fall vielleicht auch und des Patienten selbst. Genau. genau,
1: genau das ist auch sehr gut, dass man eben auch die Eltern, also die Angehörigen mhm. so viel besser mit einbeziehen kann, als wenn das natürlich stationär ist. Dann.
0: Klar, da kommen die mal zu Besuch, aber bekommen genau das so natürlich es. nicht so mit.
1: Genau, genau. So ist es. Das war das eine und das andere war ein, ein junger Mann mit einer Schizophrenie Psychose, der sich... Ähm, eigentlich auch schon hätte lange behandeln lassen müssen. Da gab es auch so Schwierigkeiten im sozialen Umfeld, in dem Haus, wo er gelebt hat. Und er hat einfach auch so teilweise gestört, weil er einen anderen Rhythmus hatte, weil er sich verfolgt gefühlt mhm. hat. Und ist allerdings nie selber so krankheitseinsichtig gewesen, dass er auch in die Klinik selber gekommen ist. Und da kam es über eine Kontaktanbahnung, über einen Freund, dass, wir, dass er es zugelassen hat, dass wir ihn besuchen konnten. Und das ja. war am Anfang hat er das nur zugelassen mit einer Pflegekraft. Also der Arzt war einmal da und dann am Anfang nur die Pflegekraft zugelassen. Und das waren manchmal am Anfang vielleicht zehn Minuten wo man an der Tür stand, hat auch nicht die Wohnung geöffnet, sondern man hat es mehr oder weniger am Anfang sogar am Treppenhaus gemacht. Okay. So einfach erstmal, dass man sich kennenlernen, mm. schnuppern kann. Und dann ist das so sukzessive mehr geworden, dass wir in die Wohnung konnten. Ich bin dann vielleicht nach zwei Monaten auch mal mitgefahren. Da hat er auch zugelassen, dass der Chef jetzt mal guckt. vorbeikommt und man guckt, genau. <lacht> Und es war natürlich sehr schön zu sehen, wie er sich darauf, darauf eingelassen hat. Und er war sich geöffnet noch,
0: hat, genau, ja. Mm. Er war
1: immer noch zum Schluss nicht so überzeugt, dass er wirklich psychisch krank ist. Aber er hat zumindest zugelassen, gewisse Hilfsangebote, die wir dann machen konnten. Und das war eigentlich so sehr, sehr auch erfüllend. Weil ja. wir da schon Sorge hatten am Anfang, hat das wäre nicht mehr lange gut gegangen. Dann wäre zu uns gekommen, weil sich die Nachbarn beschwert hätten. Oder wäre die Polizei gekommen und hätte ihn danach Rissen ins Krankenhaus ja, ja, gebracht. Natürlich. Und das konnten wir so verhindern und das hat uns dann auch, glaube ich, so ganz stolz gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Das sind ja auch schöne Erfolgserlebnisse und gut, dass wir da vielleicht mal ein bisschen aufklären können und sagen können, dass es dieses Angebot eben in Hamburg gibt für genau. Leute, die das brauchen. Wir wollen nochmal über eine andere Herzensangelegenheit von Ihnen sprechen, die... Soteria-Station. Es gab sie ja mal äh, in Hamburg, jetzt ja. zeitlang geschlossen. Wahrscheinlich, hoffentlich wird sie im, im kommenden Jahr 2023 dann wieder eröffnet. Müssen wir vielleicht kurz erklären, was das ist. Wir Altgriechen, kleiner Scherz, wissen, es steht für Rettung, Sicherheit, Geborgenheit, ne, im Grunde auch so eine häusliche Atmosphäre mhm. ist das dann. Vielleicht können Sie mal erklären, was ist das, woher kommt das?
1: Genau, ja, sehr gern. Ähm, ja, Soteria oder Soteria auch, da ah, ja, genau, können das wir uns ist schon, so, wie, ja. wie, wer es wie wo betont, aber egal. Ähm, Kommt im Endeffekt äh, ursprünglich aus äh, San Francisco in äh, Amerika in den 70er Jahren, hat ein Psychiater eigentlich so die Idee entwickelt, dass es nicht unbedingt die Profis sind mit dem Krankenhaus, die den äh, vor allem schizophrenen Patienten, also psychotischen Patienten mhm. helfen, sondern dass es viel mehr darum geht, dass es... Das Miteinandersein, das Dabeisein ist, dass man gemeinsam eine Krise eben auch durchstehen kann ja. und dass es in einer ganz normalen, wie eine WG, in einer ganz normalen Atmosphäre stattfinden muss, dass dieses Krankenhaus mit Kanzel, mit Krankenhausbett, mit Nachttisch und wie es alles ja. gibt Therapieräume eigentlich da kontraproduktiv ist. Und es ist dann in den 80er Jahren, hat es dann in Europa, in der Schweiz, in Bern, Lucchombie, dann nochmal etwas verfeinert, dieses mhm. Konzept. Und hat es dann auch in Bern umgesetzt. Und ja. ich war von 2000 bis 2004 in Bern, Oberarzt an der dortigen Klinik, der ja. Klinik Und habe da eben auch die Sorteria kennengelernt. Ich äh, habe da teilweise auch ein bisschen mitvertreten als Oberarzt und fand das ein ganz tolles Konzept. Ja. Und habe dann gedacht, das muss ich irgendwie umsetzen. Und also das
0: ist eine Station im Krankenhaus, sieht mhm. aber nicht aus wie eine klassische Station, genau. sondern sieht aus wie eine WG.
1: Genau, entweder im Krankenhaus oder noch besser wäre es natürlich auf dem Krankenhausgelände, okay. also gar mhm. nicht ein unmittelbarer, mhm. im großen im Haus der Station, so ein extra Haus wäre natürlich schöner, aber bei ja. uns war es damals so eine entsprechende Station, mhm. die aber als erstes sozusagen entstationiert wird. Die Warding nennt man das, also wo man sagt, man baut die Kanzel ab, es gibt nur noch Gemeinschaftsräume, es gibt keine Diensträume auch für die Pflege, für die Ärzte, mhm. für die Ergotherapeuten. Alles findet gemeinsam statt. Okay. Man muss selber kochen, man muss selber einkaufen, man muss selber sauber machen, man muss abwaschen, man muss die Sachen räumen. Die Pflege macht das und auch die Ärzte und die äh, Sozialarbeiter verwischen so die Grenzen zwischen mhm. den Berufsgruppen. Und Im Vordergrund steht einfach die Begleitung der Patienten. Das mhm. ist ein kleineres Kollektiv von vielleicht zwölf, 14, okay. mhm. die dort sind. Und man lebt eigentlich gemeinsam. Ja. Man lebt gemeinsam den Tag. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Und es ist gerade für junge schizophrene Patienten ist das sehr bereichernd, weil es gar nicht so primär, es gibt auch keine spezifischen Therapien, mhm. sondern man ist gemeinsam, es gibt ein Atelier, wo man gemeinsam vielleicht auch künstlerisch tätig ist. Mhm. Das ist auch offen, das können die Patienten früh, abends, nachts, wann immer machen. Und es steht mehr so diese Struktur des Tages, die sich ja meistens über die Mahlzeiten, ja. über das gemeinsame Essen, damit ja auch gemeinsam in soziale Interaktion gehen, darüber strukturiert. Und das ist für Patienten, so also gerade junge Männer und Frauen extrem wichtig. Ja. Ist ein ganz anderer Zugang, als wenn es immer um Krankheit geht und um ja, Medikamente versteh. nehmen und die Therapiegruppe und dann mal ja. das machen. Und so ist das auch für die. Aber Patienten. ist es nicht schwierig,
0: da wieder auszuziehen, wenn man dann in so einer Art Ersatzfamilie lebt? Genau. Eine längere Zeit.
1: Und da könnte dann wieder eben Stäb, also die stationsäquivalente äh, Behandlung. Okay, akut, ansetzen dann ja. Oder eben genau, oder eben so eine flexiblere, mhm. man nennt das auch im ähm, Englischen ACT, Certified Community Treatment, also wo man gar nicht unbedingt jeden Tag dann nach Hause fährt. Mhm. Stäb heißt ja auch jeden Tag, genau. von Montag bis Sonntag, jeden Tag kommt jemand. Genau. Muss auch, sonst das wird es gar nicht aus abgerechnet von mhm. der Krankenkasse. Aber da könnte man eben dann sagen, okay, da reicht es vielleicht, wenn jemand drei oder viermal die Woche da ist schaut und, man und schaut, mhm. wie nach diesem Sorteria auf aufenthalt wie es sich dann in der Häuslichkeit weiterentwickelt. Und wenn man eine Krise hat, dann ist es vielleicht häufiger. Und wenn es wieder Zeiten gibt, wo es gut geht, dann dünnt man das wieder aus okay. in der Frequenz. Also mhm. diese Flexibilität, das ist das, was jetzt unabhängig von der Sorteria, das ist das, was so in unserem Versorgungssystem so fehlt. Ne? Mhm. Es fehlt so absolut diese Flexibilität, Flexibilität. Mhm. dass man dann passgenau auf den Patienten bezogen reagieren kann. So, da sind wir viel zu, von unserem Versorgungssystem viel zu starr.
0: Und die Wiedereröffnung der Station hängt an der Finanzierung, Fragezeichen, oder von ja, welchen Faktoren hängt das ab?
1: Wir müssen es etwas umbauen. Das Dewarding, wir haben mit einem Architekten gesprochen, man muss ganz andere Räumlichkeiten schaffen, man muss mhm. große Gemeinschaftsräume schaffen, wo man gemeinsam kochen kann, wo man gemeinsam essen kann. Okay. Mhm. Äh, man muss so wie eine Art Wohnzimmer gestalten. Also es gibt da so einige architektonische Dinge, die man berücksichtigen mhm. muss. Ähm, ja, und das muss finanziert werden.
0: Klar. Und das ist immer yeah. im
1: Bereich der Krankenhausfinanzierung. Und ja, da laufen momentan so Verhandlungen zwischen okay. Konzern und der Behörde.
0: Okay, dann drücken wir die Daumen ja. und kommen nochmal zu Ihnen persönlich zum Schluss. Man merkt schon, dass Sie für Ihr Fach brennen. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum in die Psychiatrie? Ja,
1: ja ich glaube, dass das so mit den Ärzten immer das Gleiche ist. dass Die Eltern dann Ja, das genetische meinen,
0: Disposition oder genau, das so ein bisschen
1: schon. Also Ihr
0: Vater war auch.
1: Meine Mutter war Zahn Arzt. oder ist Zahnärztin. Zahnärztin. Mhm. Großvater war Tierarzt. Das also ist fehlte der Humanmedizin. <lacht>
0: ähm,
1: man hört es ja. Ich komme aus Leipzig, ja. also bin im Osten sozialisiert. Und irgendwie war das so, dass man gesagt hat, gut, jetzt muss der Mann mitziehen und dann haben die Eltern gesagt, jetzt fährt man Arzt nach ja, dem Motto. Ja. Und ja, ich bin dann irgendwie nach der zehnten Klasse, glaube ich, das erste Mal ins Krankenhaus gegangen, habe da Pflegepraktikum gemacht, und um das mal kennenzulernen, ja. war auf einer chirurgischen Station und fand das eigentlich total spannend, so. Da wurde viel operiert, da mhm. wurden Brüche zusammengeschraubt naja. und fand das gut. Dann habe gesagt, mhm. doch, kann ich mir vorstellen. Und bin dann eigentlich die ganze Zeit über dieser Chirurgischen Station treu geblieben. habe dann lange dort gearbeitet, auch nach dem Studium, also nach vor dem Vormstudium, mhm. nach dem Abitur und unterbrochen vom Grundwehrdienst. Und war da eigentlich immer klar, dass ich Chirurg werden will. Yeah. Und dann kam 89 ja die Wende. Und das war natürlich eine, noch eine völlig neue Situation. So, da wurde man auf einmal wurde das. Ja, wurde es.
0: Alles auf den Kopf gestellt. Alles auf den
1: Kopf gestellt. Mhm. Und die, man wurde konfrontiert mit soziologischen Themen, mit philosophischen Themen. Das war ja alles in der DDR ziemlich ideologisch geprägt. Warte. Und, und einmal, sie
0: waren 89 im Studium. Ich war 89
1: dann? im mhm. Studium, genau. Mhm. Und da war auf einmal merkte ich, dass es so spannend ist, wenn man da ein bisschen weiterdenkt und das so. So ein ganzheitlicher Medizinansatz eigentlich auch ganz spannend ist und wir ja. haben einen tollen Professor damals in Leipzig, das war dann so viertes Studienjahr, Psychiatrievorlesung und der hat das so bedient, das war so der Nestor der Sozialpsychiatrie mhm. in, in Ostdeutschland und der hat genau dieses Thema sozusagen, wir müssen mit den Patienten auf Augenhöhe reden, wir müssen ja, ja. Patientenbedürfnisse berücksichtigen. Mhm. Das war so als klassischer medizinischer chirurgen Ja, ja, aber war er war nicht eigentlich so mein früh. Ding. Ja, ja, aber und, im
0: Grunde ja auch früh dran. Das genau. ist ja das, was wir heute genau. auch immer noch sagen: als 89 ja, durchaus genau. früh. Genau. Ja. Und das mhm. fand ich
1: total spannend und das hat wirklich den Blick einfach so geweitet, dass ich dann gesagt habe: jetzt, jetzt werde ich Psychiater.
0: Ah ja. Das ja. war eine
1: ganz bewusste Entscheidung vom Saulus zum Paulus, nein, aber vom Chirurgen, vom Handwerk sozusagen, sich auf die andere Seite zu schlagen <lacht> und zu sagen: Ich werde jetzt irgendwie eher so ein, ja. Zwischen Geisteswissenschaft ja. und Naturwissenschaft. Und, so und das so war
0: für die Zahnarztmama und den Tierarzt Opa auch das okay. Das war dann okay. Das war dann okay
1: <lacht> zu sagen, ähm, Ja, man hat ja dann mal ein bisschen so mit Vorurteilen zu kämpfen, ja. als ich hatte. Ja, ja. Aber ich glaube, die haben dann gemerkt, dass ich da ziemlich begeistert bin. Ja, Davon. das merkt man ja auch. Und dann war das alles soweit klar.
0: Schön. Letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Dann pendeln Sie nach Leipzig, haben Sie dann mir schon verraten. Pendeln nach Leipzig, <lacht>
1: genau. Oder aber ich mache Musik. Ach ja. Wir haben mit einem, auch einen chefärztlichen Kollegen hier aus der Region Psychiatrie. Wir haben eine Gruppe, so, wir machen einen, einen Dark Pop.
0: Okay, Und zu zweit auch, oder was? Oder mit zu
1: zweit, wir spielen das alles ein, haben jetzt unsere erste EP produziert. Ach was, Kann man ja. bei Spotify runterladen.
0: Wie heißt das dann?
1: Genau, ich wollte gerade eine Werbung machen. Ja. <lacht> Und zwar ja. heißen wir Klast. dieses altdeutsche Wort für Glanz. Schein okay. Klimmer gelast ja. und bei Spotify oder Apple Music einfach mal eingeben mhm. und dann mal reinhören. Also das ist so das Haupthobby. Ja. Sonst lese ich viel wie alle, vor allem Krimis. Okay. Und reise ganz gerne und habe jetzt vor zwei Jahren mit der Familie das Rennradfahren
0: entdeckt. Ah, okay. Das kann man ja hier auch ganz gut machen in Hamburg Umgebung. Genau,
1: genau ja. da kann man hier, es ist nicht ganz so, also wenn man die schönen Strecken hat, ist es nicht ganz so hügelig. Nee, genau, also, also hügel eher wenig. Genau, genau. Da. Und das macht auch Spaß.
0: Ja, super. Ja, reinhören ist ein gutes Stichwort. Hören Sie auch gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
1: Danke Ihnen. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.